1: Essa palavra é mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre das mãos o Senhor recebeu Bora! Mamãe mamãe, 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 mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor, de esperança Ai, ai,
2: ai, mamãe, minha mãe, eu
1: esqueci o caminho, perdi, volto a ti e me sinto criança. É com esta bela canção de Angela Maria ou Naldo Timote, eu não sei de quem é essa, mas é com esta bela canção que começamos mais um Quarentena que Hoje, hoje Você sabe que dia é hoje, hein? Fala aí, ué Sabe, não? Hoje é dia das mães, cara <risos> <risos> oh, Hoje é dia das mães Dia 10 de... 10 maio, de maio. 10 de maio, maio, é 10 de maio, dia das mães Hoje <risos> é dia... Eita, estão ligando aí pra alguém Hoje é dia do guia de turismo Dia da cozinheira Também Real.
2: É... é o... Hein? Hein? Hoje também foi, foi o primeiro, a primeira edição do Incrível Hulk publicado pela Marvel, data importante para é, a galera que curte
1: aí. A galera que curte aí um Incrível Hulk, um Homem de Ferro, essas coisas todas aí da Marvel. É da Marvel, é? É, é? é da Marvel. Pois é. Eu não, não sou
3: muito fã do, do Hulk, não. Eu prefiro alguém mais maduro. Na verdade é universal, <risos> né? Antes. isso.
2: Ô, oh, 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 Iago, baita de uma piada, hein, meu
1: brother? É? Ele, ele tá, todo, tá todo piadista hoje, tá todo piadista. É, hoje... hoje eu tô, eu tô, tô gozadinho. Tá gozadinho, né? Credo, que delícia. Enfim, e aí, meu querido Iago, como é que passou a semana? Ah,
3: naquele, naquele esquema, né, a gente tem os convites pra sair mas acaba pensando mais com a cabeça de cima do que de baixo, a gente fica em casa, aí a gente chora, aí a gente, sei lá, estamos aí.
1: Vai levando a vida né, do jeito que pode. É. E aí, meu nobre amigo Rael, como foi a sua semana?
0: Bem, graças ao universo, trabalhando, pensando com a cabeça do jeito que eu penso, foda-se o resto e segue o bairro.
1: Hoje ele está afiado, amigos. Fala meu amigo Pedro Gonzaga! Salve, Como
2: salve, tá, galera! Ai, ai, pô, essa quarentena está me deixando doido. Na realidade é essa. Eu voltei a trabalhar um pouco, porque os prazos judiciais de processo eletrônico voltaram a correr segunda-feira. Mas tá tudo muito parado, cara. A própria justiça já adiou. A volta para dia 31, então sei lá, eu continuo aí em quarentena, em casa, quieto.
1: Quase todos em casa, né, aqui, né? Sim. Pois vamos dar início ao programa? Bora. Vamos, vamos juntos. Vamos. Partiu não. Partiu não é agora. <risos> <risos> vamos lá, solta a vinheta, editor. Ráudio um. Regina Duarte minimiza a ditadura, cita Stalin e diz. Que Covid-19 trouxe muita morbidez E encerra a entrevista com combate boca Ao vivo na TV nesta quinta, dia 17 Secretário Especial da Cultura Diz que fica no cargo Nas redes Artistas e intelectuais criticam a atriz É... Iago, meu querido O que, é que você achou dessa entrevista Polêmica da Da Regina Duarte
3: Ah, cara Foi deprimente, né? Mas não, não dava para esperar muita coisa, não. Ela é a cara do bolsonarismo rasteiro e que acomete tanta gente na, na nossa sociedade, né? É basicamente uma pessoa despreparada, que ela é praticamente, não diria analfabeta política mas ele é, aquele, é aquele tipo de pessoa que preferiu servir ao fascismo e joga, joga a si mesmo por baixo do ônibus, sabe? Tipo, é incrível como uma pessoa consegue jogar a carreira toda no lixo por causa de, sei lá, alguns meses de governo despreparado. Enfim, é só, só lamentar mesmo.
1: É, Rael, o que, que você achou dessa entrevista super polêmica que badalou a semana?
0: Como o meu amigo Diago falou, né? A palavra certa é despreparo. A pessoa não entende do assunto, é melhor ficar calado, né? vai logo para as mídias pra fazer reportagem para falar merda, é isso que ela falou, entendeu? Tem que amenizar é, coisas que já estão para a história do país, entendeu? Aí ainda fica citando nomes bosta como Stalin, Hitler, pessoa dessa tem que é, trancar ela num sanatório lá e jogar a chave fora. É isso.
1: E aí, meu, meu querido Pedro... Ai, ai, ai,
2: ai, dona Regina Duarte, dona Regina Duarte. É o seguinte, a rainha da sucata, eu acho que ela retirou a máscara dela de namoradinha do Brasil e mostrou em rede nacional que ela gosta mesmo de ser um lixo de pessoa, certo? Ela debochou na CNN de milhares de brasileiros que tiveram suas vidas abruptamente ceifadas pelo coronavírus. O que mais entristece é que sabemos que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas não fosse essa pororoca de informação errada e de péssimas atitudes vindas do governo que ela faz parte. Não bastasse isso, ainda o Chilique contou com a relativação do período da ditadura, o que é brincadeira um negócio desse. Além de alguns sorrisos sarcásticos enquanto ela falava sobre a pandemia. Além, claro, de tentar censurar ali os repórteres, né? marca registrada desse conglomerado fascista que anda governando o Brasil. A Regina Duarte ela é o retrato de um velho Brasil que tem voltado à tona ultimamente, que é um Brasil elitista, um Brasil conservador, um Brasil racista e intolerante. Enquanto isso, a gente vê aí a notícia de agora há pouco o Brasil ultrapassou as 11 mil, 11 mil mortes, é, isso aí dá mais ou menos 150 vezes mais pessoas do que morreram no acidente aéreo que vitimou a, o pessoal da Chapecoense lá e os jornalistas... Então, assim, não dá para entender o que, que mudou no brasileiro de lá para cá. Né? Que muitos se indignaram corretamente, ficaram super tristes e consternados na época do acidente da Chapecoense. hoje, que 150 vezes mais pessoas faleceram, elas, essas, algumas dessas mesmas pessoas dão de ombros pros números atuais. Cara, eu acho que só tem uma explicação, é egoísmo mesmo dessa galera, porque não tem outra explicação.
1: É porque fica aquela coisa tão natural, né, ah, morre tantas diariamente, que o pessoal fica, ah, é isso que, que vai acontecer, tipo, não é pra ser natural, mas fica meio que natural, tá ligado? Sim. Né? Concorda ou discorda?
2: Não, assim, é, eu, eu concordo que o pessoal tá tratando isso como se fosse natural, mas infelizmente não é, né, a gente não pode acostumar com quase mil brasileiros morrendo por dia, entendeu, é muita gente... Então, assim, é, a gente tem que tomar as atitudes corretas aí e lamentar muito essas mortes, porque talvez não fosse esse vírus, muitas dessas pessoas não morreriam. Então, fica aí o lamento por todo esse,
1: esse cenário de tristeza aí. Eu senti muita vergonha ao ver essa entrevista. Round 2 Bento 16 diz que casamento de pessoas do mesmo sexo é obra do homem Cristo. Em obra publicada na Alemanha, o Papa Emérito, de 93 anos, alega ser vítima de uma distorção maligna da
3: realidade.
1: Iago, polêmico
3: Papa, hein? Também, hein? É, eu não tenho muito o que comentar sobre ele, porque eu não acompanho muito a igreja, sabe? Mas, pelas notícias que eu li e que eu acompanhei na época e agora... Ele parece um Papa muito retrógrado, muito conservador. E eu acho que a saída dele do cargo de Papa foi um, um certo avanço para a igreja. Né? Enfim, sobre a fala em si, é repugnante, né? não tem muito o que falar, não sei, repudiar.
1: E é isso aí. Israel? É... Israel? É,
0: na minha opinião, eu também não acompanho muito. para quem não sabe, eu não sou bem religioso, mas respeito ambas as religiões mas no meu ponto de vista é, eu achei que ele foi bem específico no que ele disse em questão é, que nos séculos atrás é, as religiões principalmente a católica era bem rigorosa entendeu é, interpretou tipo como uma questão de preconceito hoje em dia teve muita gente que interpretou assim existem muitos padres né papas e etc que seguem a risca as leis cristãs desde os tempos antigos é, eu nem apoio nem critico. Eu meio que achei que ele, tipo... Soltou o que tinha abafado ali no... Não acho certo o que ele falou, né? Porque a evolução acompanha a gente... Todo mundo, todos os seres. É, tem que evoluir. Não dá para seguir a risca tudo desde o tempo que o, Dos barbeador além, entendeu? Então, é, Se existe um Todo Poderoso, eu creio que ele estará feliz em ver as suas obras... É, felizes, não importa as características ou o modo que, que sejam, entendeu? É isso.
1: É... Gonzaguinha, dê sua opinião sobre este assunto.
2: É, cara eu, eu me sinto à vontade de falar é, porque eu sou católico e só que assim, é, o Bento XVI e a gente também tem que entender que o Vaticano também é um Estado né? E como tal, os seus líderes devem tomar muito cuidado ao expressarem suas opiniões por aí, entendeu? Mas assim, para ser bem franco com vocês, não me surpreende nada vindo do Penta XVI, que é conhecido justamente por ser um ultraconservador no meio católico. Como exemplo do seu extremo conservadorismo, durante uma visita à África em 2009, ele criticou a distribuição de camisinha para combater o problema da AIDS no continente. Sendo que a África, a gente sabe, concentra por volta de 75% das mortes pela doença no mundo todo. Né? Além disso, também, recentemente, houve vazamento de documentos que indicavam corrupção no Vaticano durante a época do pontificado do Bento. Então, assim, é o seguinte: eu vou concordar aqui é, em gênero, número e grau com o Rael. Né? Esse tipo de pensamento do Bento XVI não cabe mais nos tempos de hoje. E até a igreja tem que entender isso. O mundo muda e a igreja também tem que acompanhar algumas dessas mudanças, né? A diferença é, é entre as, as atitudes dos papas, né? Aqui pegando um link na fala do, do Iago, é, é muito grande, né? O atual papa a gente vê que ele é muito mais aberto às questões do mundo, do mundo e é muito mais empático com, com as pessoas, né? Inclusive Ontem ele ligou para o arcebispo de São Paulo, preocupado com a situação do Brasil né, e de São Paulo, com a situação bem é, feia em relação ao coronavírus. Então, assim, daí você vê a diferença dos dois. né, E concordando com o Iago também, eu acho que, particularmente, a saída dele foi benéfica também para
1: a evolução da igreja. Ele não <risos> aguentou a pressão. Sim, sim. Ele, ele, ele sofreu. Mas... Ele, que eu digo assim, né? o pontificado dele
2: sofreu com muita denúncia de, de pedofilia na época dele choveu denúncias de pedofilia, teve caso de corrupção, então ele também. pediu para sair
0: eu tinha muitas denúncias de pedofilia aí sobre ele, Sim. Né? eu não sei que enfim tomou isso aí, né eu não tô por fora do assunto mas é, ele tem todo ser humano hoje em dia tem alguma coisa a esconder,
1: entendeu? ninguém é
0: perfeito Sim. não
1: não, claro, claro. Tá insanoando que o Papa gostava de uns garotinhos, uns garotinhos. Doido é quem isso? duvida no mundo,
0: no mundo de hoje, o doido é quem duvida
2: Enfim, é assim, do, do, do Papa em si, nunca teve nada falando né Mas é, é que o concreto, quantificado é, é isso, dele é é. Mesmo. Sim Mas... É. Mas o pontificado dele foi o que mais recebeu denúncias de pedofilia pelo mundo inteiro, entendeu? E aí tem muitos críticos dele, falam que ele até ele tomar algumas atitudes demorou muito Ele é, assim, meio que deixou pra lá muitas denúncias só depois que ele foi investigar Ele até condenou os casos, né? Lógico Era o mínimo que se esperava dele, né? Mas, é, assim foi, foi um papo extremamente polêmico Dentro da igreja, e como ele ainda não faleceu né, Ele só deixou o pontificado Ele continuou falando aí E gerando polêmico aí no
1: mundo Eu vou falar Uma coisa aqui é, Quando criança Eu sonhava em ser padre Descobri que padre Não podia casar Então que eu decidi, não quis mais ser padre Enfim vocês acham que deveria, que o padre deveria sim ter um relacionamento, um caso amoroso, um casamento, ou isso é baboseira? Ah, eu, eu particularmente,
2: assim, eu não veria problema nisso, mas eu entendo a proibição, assim, né? não, não concordo, mas entendo, né, eu... Não acho que isso seja a causa de toda a pedofilia que existe, realmente existe na Igreja Católica, a gente sabe muito bem. Até porque a gente vê casos aí, por exemplo, também de pastores também envolvidos com esse tipo de, de prática abominável, e, e pastor pode casar, então assim, isso não é a razão de, do, do problema, entendeu? Embora eu também acredite que pode influenciar um pouco. Mas eu particularmente assim, pra mim, tanto faz. Eu acho que quem escolhe ser abdica e entende que, que não pode. Então é uma opção, ninguém é obrigado a ser, pode. Então quem entra abdica do, do fato de poder casar e segue. Se depois quiser casar, larga a, a batina e
1: casa. Alguém quer falar alguma coisa a mais?
0: Eu acho que... Tipo, o propósito dele é pregar a palavra do Senhor, independente da religião, para todos, entendeu? É, eu não acho que ele ter uma família, ter uma esposa, não vá causar nada de diferente aos olhos do, do Senhor, né? Então, eu acho isso desnecessário. Né? Mas como isso já vem de tempos antigos, eles se apegam muito à questão dos profetas, né? Porque os profetas só conseguem ali. Tipo, por exemplo, João Batista, Elias, não tiveram famílias. Assim, e só, só estavam no mundo para passar a palavra do Senhor. É, então, como Bento XVI mesmo, é muito raiz, né? Quer seguir ao pé da, da, da letra o que tem na Bíblia, mas tem que evoluir
1: um pouco. Né? Iago, quer falar alguma coisa ou seguimos?
3: É, corroborando com a opinião dos, dos nossos amigos de
1: bancada, eu acho que não, não tem nada a
3: ver esse papo de ah, ele só faz porque abdica da vida sexual e tal, essas coisas, porque como o Pedro mesmo falou, tem muitos pastores por aí que casam, têm filhos e tal, e continuam fazendo atos libidinosos né, com crianças e tal, até craindo as esposas e eu acho que é mais questão de... Eu não sei muito bem se a, a ciência descobriu se tem algum ponto psicológico nisso ou se é só questão de caráter mesmo, enfim. Mas é só questão de cada um mesmo, né? A escolha de cada um, desejos de cada um.
1: Vocês sabem como um padre ou um pedáculo convence uma criança a fazer o que eles querem? Não. Não. Ela chega na criança e. e aí? Vamos jogar um. Mario Kart? A <risos> Meu, <Deus. risos> Meu Deus! Corta isso, pelo amor de Deus! <risos> Não! Não, eu queria dizer que eu sei por causa que eu vi, eu vi. Eu vi um vídeo na internet, viu, galera? É, não é porque eu sou pedófilo, não, né? Sim. não, corta isso, pelo amor de Deus, não, aqui,
2: não me ajudei, mas o, o Iago tinha perguntado aqui da, da questão científica e tal, Iago, é, desde a década de 60, é, pedofilia é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença, né? Assim, na, na verdade, no Brasil, por exemplo, a gente não tem tipificação de crime de pedofilia. A pedofilia em si é a doença. O crime é o abuso sexual de menores né? e outras práticas aí. É. Mas a pedofilia em si é considerada pela OMS, inclusive, como uma, uma doença.
1: Né? Uhum. A pergunta que não quer calar, Pedro. Hum? tá ouvindo? Sim. Você já chamou uma criancinha pra jogar Mario Kart? Ah, se fudeu, Jefferson.
2: E eu que achando que jogou uma coisa séria,
1: velho. Jogar
0: videogame em casa.
1: Ai, meu Deus do
0: céu.
2: Deus me livre.
1: Nossa. <risos> Como é aquele vídeo hein, que o Rael mandou essa semana, hein? Não, mano, não, mano. Qual foi, cara? Qual foi, cara? Qual foi, cara? Enfim, seguindo, seguindo, seguindo Qual é seguindo. É, cara? Cara?
0: Qual foi? Nós <risos> é passa.
2: É isso, é jeito quando a cerveja faz umas coisas estranhas na vida. Mas vamos lá. Não, é só, um, é só um dedinho, só. É só um dedinho. <risos>
1: Sim, hum. segui seguimos, né? Seguimos? Podemos seguir? Por, por favor Nossa, ficou nervoso Pedro Ficou nervoso Vamos lá. <risos> é, meu Deus. Round 3 Suposto namorado de Gugu Pede reconhecimento de união estável na justiça Advogado da viúva de Gugu Diz que não é possível saber Se relacionamento existiu E Agu Ah
3: cara, é... Toda essa história, né, desde a morte dele até agora, e o desenrolar que ela vem tendo, é toda uma história muito triste, né? Afinal são, são ali brigas de família, tudo por dinheiro, né? E, e só acabam tendo detalhes que a gente não precisava saber. E muitas vezes muitos de nós não queria nem saber. Porque, tipo, ninguém precisa saber da vida sexual de alguém. Por mais que a pessoa seja famosa e por mais que tenha muita gente interessada nesse tipo de assunto, ninguém precisa saber dessas coisas. O Gugu nunca levantou a bandeira de nada, nunca se assumiu, nunca assumiu nada e acaba virando mesmo que um exemplo de que como assumir é importante, né? Quem diria, né? O Gugu virando exemplo desse disso, dessa história toda.
1: É Israel.
0: Eu acho uma notícia, tipo, fico boca aberto pela, pela notícia, né? eu não esperava, mas como o Iago falou, é uma questão de exemplo, né? Porque hoje em dia, se você, pra mim, né? Se você é gay ou, ou gosta de outro, tem atração por outro sexo, você não precisa só porque é famoso estar tá expondo, ah, gente, eu sou gay, eu levanto bandeira, não sei o quê, eu sou apoio, só viver sua vida normal, entendeu? E quem diria, né? o pintinho amarelinho é logo mas acontece acontece nas melhores famílias
1: e aí Pedro Gonzaga bom
2: os meus meus amigos já falaram sobre é, toda a parte é, que envolve essa questão de aceitação né e de não exposição exagerada da vida particular ainda que de uma pessoa famosa então eu vou, eu vou me ater mais à parte legal, né, tô, já que é minha, minha função de vida é essa. É, é o seguinte, assim, é, esse, esse caso a gente tem que tratar de forma muito é, é, tranquila e com muito cuidado. Por quê? Porque, assim, o, é, uni, o que, que é união estável? União estável é um relacionamento público entre duas pessoas, contínuo e duradouro, cujo objetivo principal é de constituir família. Não me parece, e aí eu estou fazendo aqui um, um, um apanhado geral, não, não tive a, a acesso aos autos, até porque eles correm em segredo de justiça, se eu não me engano, então eu estou fazendo um apanhado geral. Não me parece que seja o caso é, é, desse, dessa pessoa que fala que teve um relacionamento de união estável com o Gugu. Por quê? Porque o relacionamento deles não era público. Isso tá claro, ninguém sabia até é, esses dias aí, até a morte do Gugu, ninguém sabia desse relacionamento, né, e, e ninguém também sabia da, da, da condição, se sim ou não também, porque ninguém tem certeza disso, né, mas da condição é alegada é, é, pelo dito é, companheiro aí do, do Gugu, né então assim eu particularmente penso que ele não vai conseguir o reconhecimento da união estável na justiça né porque o primeiro requisito da união estável que é o relacionamento de ser público ele não tá ele não tá presente nesse relacionamento dos dois igual volto mais uma vez a falar se é que realmente aconteceu porque eu não faço a mínima ideia então assim é, dito isto Eu vou seguir o que já falou aí Meus, meus amigos de bancada Cada um faz o que quer da vida né? Eu acho que exposição exagerada É sempre prejudicial né? Nunca é benéfico Tem algumas coisas Que a gente tem que guardar né? Então Mas cada um pensa de uma forma também Isso é um problema deles lá. Eu não vou levar nada com isso Eu também não sou advogado de nenhuma parte então eu vou ater meu comentário é, Só nessa ser, parte né? legal Ah, Mas com certeza ser, os né? ah, Vou lançar provavelmente bravo Os, os honorários bravo. são pomposos Os honorários são pomposos Provavelmente seria bom então, Vou lançar bravo, hein
1: Lança aí, bravo
0: aí. Alguém de vocês aí da bancada Tem algum relacionamento aí Digno de colonoscopia Fica à vontade aí Pra <risos>
1: compartilhar, não tenho vergonha não <risos> <risos> Iago, essa é a hora. <risos> não, não, não tenho. Já chegou
3: o disco voador? Por enquanto não, por enquanto não. Até porque estamos em quarentena nem. Né? Então, hum, poxa. Mas Mariasinho, Mariasias me espera. Não disse hum. para quê?
0: É. Ah, mas hoje em dia tem webcam, né? Tem aqueles brinquedinhos lá que... 16, 22 centímetros, sei lá. Vai do feio, vai da voz petista da pessoa, entendeu? <risos> tô só dizendo. tô dizendo que eu faço, entendeu? Tô dando as dicas. Eu vi no Google.
1: Já conhece, né? <risos> só especialista é, online. É, cara, sobre a notícia, eu vou comentar uma, um comentário bem rápido. É, eu acho que... É um desrespeito à memória do nosso querido Domingo Legal. Por motivo de. Já que ele. Não, deixa pra lá, não quero fazer mais esse comentário. Seguimos, né? Seguimos, né? Agora, <risos> agora você fala, meu amigo. Seguimos, seguimos. Seguimos. É... Seguimos o pintinho amarelinho.
3: Round 4.
1: Bundesliga já tem data para voltar. Borussia Dortmund vs Schalke será o primeiro jogo. A Bundesliga irá retornar em 16 de maio em meio à crise do coronavírus, conforme anunciou o céu da liga futebol alemã. Iago Martins. O campeonato alemão vai voltar na a Alemanha. Acredita nisso? <risos> Não, aqui no Brasil. <risos> <risos> comente. Comente esse, esse fato, comente. Comente, Thiago. Finalmente o nosso pão
3: e circo vai voltar, né? Pelo menos ali meio uma bem, meio meio mais ou menos, mas teremos alguma coisa para entretener, né? Só quero ver como é que vai ficar a questão da torcida mesmo, porque parece que cada time está fazendo uma situação diferente, né? Se eu não me engano, teve um time que começou a vender papelão para a torcida, tem um time dinamarquês que vai botar telões e vai fazer videochamadas para a torcida na beira do campo, e pelo menos lá na Alemanha dá pra fazer, e em outros países, né, tipo a Dinamarca, dá para fazer uma volta gradual dos campeonatos. O mais triste é ver que tem pessoas que usam esse, esse fato para tentar voltar com o campeonato, tipo aqui, o que é impressionante como. Como tem gente usando esse tipo de argumento, sabe? Só porque lá o eu... e parece que querem por aqui também. Enfim, vamos ver que isso vai dar, né?
1: E aí, o campeonato alemão na Alemanha vai voltar, Rael?
0: É, cara, uma boa notícia para os fãs de futebol, principalmente aqui do Brasil, né? <risos> tipo eu, que ainda... Alguns que ainda estão de quarentena, outros não, que gostam de acompanhar a Bundesliga aí o fim de semana, né? Acontece uma péssima notícia para os críticos que gostam de colocar, criticar qualquer coisinha, mas no meu ponto de vista, os jogadores de, é, de futebol têm privilégios que o cidadão comum não tem, é, tipo, é, os médicos, permite que os médicos é, examinem para saber a real situação do jogador. Enfim, o que eu quero dizer é que provavelmente os jogos vão ser de início de portões fechados, não sei como vai ser a questão da torcida mais pra frente. e a, Provavelmente as equipes devem ter passado por exames médicos né para saber a real situação de que se encontram. Né? E segue o baile. Só lembrando como o Iago falou em questão do nosso futebol aqui, eu não, eu não acho que o nosso futebol deva voltar ainda, porque Diferente do nosso país, a Alemanha tem adotado medidas preventivas em questão ao Covid-19, coisa que o nosso país aqui não fez porcaria nenhuma, entendeu? Então, lá eu creio que devo voltar a normalizar, mas aqui no país, Deus sabe quando.
1: Pois é, a sua vez, Pedro.
2: Assim, eu vou discordar um pouquinho dos meus dois amigos. É, nessa, nessa questão aí, porque eu, particularmente, eu acho temerária no momento a volta de qualquer esporte. É, eu, assim, eu acho que não, não há clima, é muito menos condições para tanto. É, esporte indica contato físico e é impossível fazer exames em todos os jogadores a cada rodada. Até mesmo para o organizado povo alemão, né? Sabe que eles têm uma, uma organização muito melhor que a nossa, eles estão combatendo o vírus de uma maneira muito mais eficiente que a nossa. Mas eu acho que ainda não. Acho que ainda não é momento. Eu tava dando uma lidinha no, no, nas novas diretrizes é, do Campeonato Alemão, por exemplo, não vai pro, poder abraçar ou cumprimentar o companheiro após os gols, e os times também não entrarão em campo juntos, entre outras medidas lá, todo mundo de máscara no. Ah, no banco de reserva. Né? Então assim. É, eu, acho, eu acho essas medidas um tanto quanto estranhas, porque assim, se não pode comemorar gol junto como que vai acontecer a marcação é, todo mundo vai respeitar aí, marcar a distância o oponente a dois metros de distância quando tiver um escanteio vai todo mundo se aglomerar, não tem como todo mundo a gente sabe como é que marca escanteio é, além disso nós não vamos ter torcida por questões óbvias, né porque não dá para ter aglomeração e a gente sabe que o futebol na Alemanha leva muita gente é, em todos os jogos, a média de público lá é elevadíssima, né então, assim, eu particularmente acho que essa volta, ela é muito... E claro, eu entendo os clubes também, mas ela é muito única e exclusivamente financeira, né? Eu sei que os clubes estão passando aí um perrengue danado, né? principalmente os nossos clubes aqui no Brasil, né? que estão sofrendo muito com, com essa questão financeira. Mas eu, assim, eu particularmente penso que ainda não seja o momento de... De voltar é, nenhum esporte. Ontem teve o UFC na Flórida, eu achei assim, de uma falta de, é, de sensibilidade mesmo, sabe? Morreu no, nesse fim de semana, morreu quase mil, morreram quase 3 mil pessoas, se eu não estiver enganado nos Estados Unidos, de coronavírus. E aí você tem um evento esportivo, sabe? Celebração. Eu acho isso um tanto quanto complicado no momento. Mas. É, Apesar de ter discordado um pouco aqui dos meus amigos de bancada, eu concordo com eles que a Alemanha dá de 7 a 1 na gente em relação é, ao combate ao coronavírus. Né? Eles já estão num momento muito melhor que o nosso, num no momento de achatamento da, né, da curva. É, então, assim, eu creio que eles vão tomar algumas medidas, mas eu não vejo realmente clima para
1: acontecer no momento é, nenhum tipo de esporte, não é? Não só o futebol. Eu tenho uma indagação aqui. É, vocês acham que... Provavelmente já ser as respostas de alguns, mas quero ouvir de vocês. Vocês acham que tá na hora da, dos times daqui, voltarem à preparação, voltarem aos campeonatos estaduais, nacional, aqui no Brasil? Vocês acham que esse é o um momento certo?
3: Não, não, isso não teria. nem que está em falta. É uma coisa tipo, fora de cogitação. Então os números de mortes estão aumentando aí, Dia após dia Se demora daqui a pouco a gente chega a mil mortes por dia E só para dar como exemplo O Flamengo está Flamengo pensando em voltar né, Com os treinamentos E essa semana eles fizeram Eles testaram mais de 300 pessoas Acho que 320, 326 pessoas entre jogadores, profissionais do clube e, e, e pessoas próximas a jogadores. E dessas mais de 300 pessoas, tiveram ali uma base de 30, acho que 30, 35 pessoas com Covid, né? Sendo eles três jogadores que o clube não divulgou o nome e eles falaram que não vão divulgar. Então, assim, se o Flamengo, que é um clube que tem muito dinheiro, e tem condições de testar, 300 pessoas e acharam 30, 30 pessoas lá dentro infectadas, imagina nos clubes de menor investimento, nos clubes da Série B, nos clubes da Série A que subiram recentemente, nos clubes da Série A que estão endividados... Então, assim, é impossível pensar em uma volta do futebol, uma volta de treinamento nesse momento.
1: E aí, Raio, você é a favor, contra a volta do futebol brasileiro?
0: É, como o Iago frisou bem, fora de cogitação, cara. É, os cru... Eu já acho meio difícil os clubes gigantes conseguirem é, ser rigoroso, departamento médico com isso, Imagine os clubes pequenos, entendeu? Aqueles famosos clubes meia boca, aqueles lá do, da, da vase, entendeu? Sem querer desfazer.
1: Exemplos, é... exemplos, eu quero exemplos, <risos> eu trabalho com exemplo. Cruzeiro, entendeu? <risos> é, 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 que é
0: eu. É, eu digo assim, aquele é é clubes de terceira divisão, entendeu? Segunda divisão, que não tem tantos recursos e como os clubes estão febrados como entendeu tem que pagar jogador parado eu não acho possível até na Alemanha eu tô com as minhas dúvidas também né? mas, mas vamos saber né? nos próximos episódios o que é que vai rolar
1: e Pedro
2: queria queria dizer primeiramente que eu tô chateado com Jair, com o Iago porque eles falaram em série B e eu fico, fiquei sentindo agora nesse momento. <risos> brincadeira, brincadeira, gente. Eu entendo que meu time tá na merda mesmo. E na merda financeira, na merda administrativa, na merda esportiva, mas nós vamos erreguer. Aguardem e verão. Mas é, assim como eu sou contra a volta na Alemanha, que tem uma estrutura muito melhor de combate ao coronavírus que é a nossa, aqui, aqui então é impossível não há nem que se falar nem que se cogitar, volta a treinamento é um absurdo que se volte a treinamento inclusive né? vários clubes já, já vieram com esse papo, é, eu gostei de uma entrevista muito boa que o Vanderlei Luxemburgo é, deu recentemente é, eu até vi através do Twitter do Iago é, o Vanderlei falou mesmo que tinha que ser falado que não há condições de se voltar ao futebol no Brasil então, assim, eu particularmente sou frontalmente contra esse tipo de, de, de atitude e nem volta de treinamento, sabe? É, não é hora de pensar nisso. O Iago frisou bem, nós estamos aí para bater mil mortes diária. Você imagina liberar futebol, que é um esporte de contato, né? Você é, veja, veja bem, três jogadores do Flamengo é, com a, a alta capacidade de transmissibilidade do coronavírus um jogo entre Flamengo e o outro time, você pode dizer que depois do jogo, provavelmente nós teríamos de 15 a 20 pessoas, no mínimo aí, sendo muito bonzinho, a gente teria por volta de 15 a 20 pessoas infectadas. Quer dizer, então não há condições, a gente sabe que os clubes não vão conseguir testar em todos os jogos, e a gente sabe que hoje eu posso estar com corona, olha hoje eu posso não estar com corona, amanhã eu posso estar, então... Isso é muito relativo, ah, eu testei ontem, tá, mas e aí, de ontem para hoje pode ter acontecido alguma coisa E você ter é, é, se contaminado, né Então assim, eu particularmente acho que não é momento de futebol em é lugar nenhum do mundo E no Brasil então, nem de treinamento, porque nós não temos estrutura para
1: tanto É complicado Eu tava vendo um vídeo essa semana que falava que, tipo no caso da H1N1, a taxa de mortalidade era bem maior do que essa da corona, né? E a Sim. corona, a taxa dela de transmissão era muito, é muito mais do que a H1N1. Já pensou, João, tá? A taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade de uma e a taxa de transmissão de outra, é. Seria
2: um caos, imagine, né? Imagina sou... a tragédia. É, mas... Não, seria um carro, seria um carro. Agora, a gente tem que levar em consideração que na época da H1N1, Jefferson, a gente tinha vacina, a gente uhum. tinha remédio, né? Então, assim, foi muito diferente a, 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 o surto, né? Que não foi nem pandemia, o surto de H1N1, né? Muita gente pegou, eu tive amigos que, infelizmente, foram vítimas fatais da, da, da H1N1, mas era uma situação totalmente diferente. Hoje a gente não tem horizonte de vacina para a Covid e nem de remédio que combata. Então, assim, é muito, é muito perigoso que a gente é, saia a, 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 liberando o esporte em detrimento só de entretenimento ou, pior ainda, em detrimento só financeiro. Eu acho que o momento agora é da gente cuidar um pouquinho da, das vidas. Se alguém quiser tomar desinfetante, viu, diz que cura. <risos> <risos> dica dica do
1: Trump, hein? Caramba. Eu vou dar agora uma péssima notícia que chegou agora agora aqui, posso dar? Pode. O Cruzeiro vai jogar o Centenário na Série B.
2: <risos> não vamos não, não vamos não. Você fica fique, fique tranquilo que nós vamos subir de qualquer jeito.
1: Enfim, não vai ter que série bem esse round. Diz que tá vindo reforço aí, né, pô? O irmão
0: do Messi, né? O Desi. <risos>
1: <risos> Porra, não fode, velho <risos> Ai, lá. cara. Round 5. Agora, neste quinto round, vamos sempre trazer listas curiosas pra vocês. Então, a primeira lista dessa semana... É a lista de ex-casais famosos que você nunca imagina, ou nem imaginou, ou já imaginou, ou nunca imaginou, ou algo do tipo. Enfim, a vida amorosa dos famosos é sempre algo que atrai a curiosidade do público e também costuma dar o que falar no noticiário. Principalmente quando o casal é improvável, não é mesmo? Então segue essa lista aí, galera. Lá e Xuxa tiveram um relacionamento Que durou seis anos Posso botar Ai. uma
0: lenhazinha na fogueira Aqui, é. posso tomar Até processinho depois é. Mas muitos dizem né, Eu tenho amigos aqui mais velhos Que dizem que A Xuxa era do, do Corre Antigamente, entendeu? Aquela famosa <risos> Tá ligado O pessoal da Tá ligado E diz que foi o rei que tirou ela entendeu? Desse mundo e hoje em dia ela é a nossa rainha dos baixinhos, né? Mas a Xuxa não é flor que se chega não, viu, galera? Já pegou o Senna, já pegou a Veveta também, viu? zé então os pega. É isso aí, só é. é isso.
1: Eu também já ouvi falar disso. É... Enfim, seguimos a lista. Cláudia Raia e Alexandre Frota casaram em 1986 e ficaram junto por três anos.
2: Que demais, cara, que demais. É um, é, um, é um casal engraçado, né? Embora também a, a Claudia Raia antigamente também, é, fosse mais doidona, né mais acelerada do que ela é hoje. Então, acho que na época eles até recombinavam bem, né? O estilo bem, bem é, acelerado, assim, bem doidão dos dois. Então, acho que eles na época eles combinavam, ficaram casados aí durante um tempo. Devem ter sido... Felizes aí durante um tempo razoável, mas no fim não... não, não resolveram não continuar, e depois a Cláudia é, casou aí, né? E teve um casamento duradouro com o celular. E, e o Frota foi... Virou ator de filme pornô, depois agora recentemente também é deputado, então cada um seguiu o seu caminho, né?
1: Um dos casais... Também que tá nessa lista é Thaís Araújo e Netinho. Foram namorados e ficaram juntos por três anos, de 98 a 2001. Casal, casal, porrada, né? Ainda bem que
3: Thaís saiu, saiu desse relacionamento, né? Antes que, que acontecesse algo, porque, né? Sabemos como o Netinho é. Então, é isso aí, né? <risos> mas Cara. Tem, tem um casal nessa lista que hum. eu acho que vale, vale um destaque especial que era o casal é. César Filho e Angélica e segundo a matéria o César Filho tinha 23 anos e a Angélica tinha 15 anos eu acho que isso é meio errado assim fica no ar assim mas só acho tinha, tinha um casal também
0: anos. tinha um casal também que eu queria comentar é... Não tem muito a ver com o tópico aqui, mas...
3: Hum.
0: Whindersson Nunes e Luísa Sonzá, né, que deu o que falar nessa semana aí. Muitos dizem que casou por causa da fama, outros dizem que é porque não dava
1: certo. Fica a dúvida. E Vou aí, o que, é. o que vocês acham? Foi pela fama? Foi por dinheiro? Foi por, por amor? O que é que vocês acham? É,
0: eu acho que Podem falar o que for Mas para mim foi pela fama Luísa Sonzá já tinha, faz, tinha seus trabalhos Sim, certo Mas não era tão vista Como é vista hoje Graças ao Whindersson Nunes Essa é que eu, essa é que eu acho
3: né?
0: Gaúcha, né? Mulher gaúcha Tá ligado como é que é Sem
2: críticas <risos> Acabamos de perder Nossas nenhuma fã gaúcha, né, nós temos verdade que sim
1: ou tem, né Não, vai, é, ou vai tem senão,
2: ou, ou tínhamos, né, porque nós acabamos de perder ou <risos>
1: tínhamos, tínhamos. Eu, eu quero, inclusive eu quero mandar um um beijo pra galera aí do sul que nos acompanham que são milhares de ouvintes <risos> é. enfim alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse, esse assunto? Não, não, eu já, eu já. falei o que eu tinha que falar. <risos> e aí, Pedro? Luísa Sonza. O quê? Amor. Amor. Dinheiro. Fama. Não, ah, eu,
2: eu acho assim. É... Com uma
1: palavra, com uma palavra. Eu sei que é difícil, mas com uma palavra. Não, não, uma, uma palavra é difícil, pô. Mas eu vou. Os cara, eu acho assim, eles se
2: gostavam, de fato, e. É. É óbvio que ela. É, 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 Utilizou-se né, do, do, da grande projeção que o relacionamento é, é, deu para ela, e eu não vejo problema nenhum nisso, ela tá certíssima. É, mas eu acho sim que eles se gostavam. Relacionamentos iniciam e terminam aí todo dia, e né, eles viveram bem aí durante, sei lá, dois, três anos, e entenderam que não é mais interessante continuar. Eu, assim, não vejo, não sei o motivo, também não quero saber, isso é um, uma coisa que. É desrespeito apenas aos dois mesmo. Tem A possibilidade, eu particular... de... Ah. Tem a possibilidade também de ser a possibilidade também um né? ser a pinto pequeno, né? que <risos>
1: a ah, já não sei que a aí que a assim, né? Essa que a essa menina que a assim, que essa menina Vai ter que
2: superar, né? Eu, eu não sei, velho. Sinceramente.
0: Eu sou bem atualizado. Só para vocês verem um exemplo. Quem me conhece sabe, tanto música internacional como brasileira, não sabia nem quem era essa menina. Eu gosto de botar a lenha na foto, entendeu? Depois do Whindersson foi que eu fui conhecer. Então... É isso.
2: Não, é não, é isso aí é, é inegável. É inegável que depois do Whindersson ela ganhou mais projeção isso aí é inegável, eu só não sei se o relacionamento foi por esse motivo entendeu? eu acho que eles se gostavam e, bom igual, tipo, igual eu falei mesmo, relacionamento inicia si e termina então
0: Luiz, se a, aí, questão, eu... se a questão for o pinto pequeno, o Rael tá aqui, tá?
2: <risos> meu Deus 75
1: é. centímetros de largura é. <risos> Iago, Iago, quer falar alguma
3: coisa?
1: Calar? Hum. Ah, cara, assim... Eu acho
3: que foi muito questão de, de paixão mesmo, sabe? E juntou meio que a paixão deles com o dinheiro, né? Quantas vezes vocês queriam fazer alguma coisa quando eram jovens... E não tinham dinheiro pra fazer e se tivessem dinheiro tinham feito. Então meio que juntou aquela paixão louca de pegar e correr e fazer as coisas com as condições financeiras de poder fazer essas coisas, sabe? Então, eles foram ali, casaram, se gostaram durante, durante um tempo e não deu certo. que não tem nada de errado com isso, sabe? Tipo Relacionamentos podem ou não dar certo e é isso aí, segue a vida.
1: A paixão eu, é assim. Eu acho que a gente vive numa era de impulsividade, você fala muito bem, Yara impossibilidade, a gente tipo, ah, tá no impulso, na... ah, naquela tipo, ah, tá ligado? Você me entende? Ah, sacomé, né? É tipo, ah, eu posso fazer, enquanto eu puder fazer isso, se não der certo, a gente volta atrás e, e recomeça. É, é aquela
2: célebre frase, né? Parece ironia querer viver amor no século da putaria.
1: É. Antigamente, meu que você, você era obrigado, tá ligado? A fazer tipo seguir uma, um traço, uma risca, uma linha. Tipo, se você casasse com essa pessoa, você teria que morrer com ela, tá ligado? E hoje não é mais assim. Enfim, a gente tá alongando muito esse assunto. Eu não sei se eu tô falando as coisas que eu queria falar.
2: Seguiu a gesto doidão hoje. Véio. Ah, deu é, é um que exemplo que...
0: do Fábio Junho, né? Toda vez que casou era amor no final.
1: <risos> separou. Era cilada? Não me segue. Selada, cilada, selada. Editor, salta a vinheta que a gente ama. Rapidinho
0: da semana. <risos>
1: Macaco de moto tenta sequestrar bebê na Indonésia. Até parece cena de filme, mas não é. Isso aconteceu de verdade. Após um macaco passar em uma mini moto protagonizando uma cena de quase sequestra. Tentando levar a criança embora, mas graças a Deus, o primato não teve sucesso em seu plano. Iago...
3: Mas um dia comum, né, na, Indone na Indonésia, se você ver o vídeo, você vai ver que, tipo, tem o cara que o macaco deixa a criança cair, a criança bate com a cabeça no chão, e aparece um cara, tipo, totalmente tranquilão, tipo, pô, esse macaco de novo, aqui na quebrada, aí ele pega a criança, sabe, vai levando assim, mais um dia comum, né, nada de novo... Ao invés de ser dois homens de, um, de uma moto, agora é um macaco em cima de uma moto. De uma mini-moto, aliás. Os primatas vão dominar o mundo.
1: É, imagina os macacos da Indonésia no Rio de Janeiro, hein? <risos> que louco, né? uma situação ruim. Já é tranquilo, né? Imagina com os macacos da Indonésia lá. Ei, tô brincando, viu, galera do Rio de Janeiro? Eu tô brincando, eu tô brincando. Eu, ei, eu amo o Rio de Janeiro. Deixa eu falar uma coisa. <risos> Eu amo o Rio de Janeiro, eu vou
0: morar no Rio de Janeiro que? Então. que É, Pra mim é engraçado e ao mesmo tempo Não me espanto mais com essas notícias Bizarras, né, hoje em dia É, porque pra quem não sabe As pessoas lá do continente asiático Não só do continente asiático, né O mundo todo é, Usam desses animais é, Principalmente as facções criminosas destra, é, Adestram animais Principalmente macacos Pra praticar atos criminosos, né? Outras, outras coisas do tipo. É... A polícia vai prender um animal? Não vai, né? <risos> entendeu? <risos> que é o nome do filme, Se Beber no Caso 2, que o filme tem um macaquinho lá maconheiro que fornece entorpecentes para viciados. E não é só filme, é base... é, é coisa de filme, entendeu? É baseado em fatos reais. Bangkok tem muito isso. Por exemplo, as gangues de macaco lá na Índia. Tem gangues de macacos lá na Índia lá, que tocam terror, entendeu? Efetuam roubo de comidas, objetos. São considerados pestes lá tais, em tais cidades lá. É um exemplo até, até se dizer engraçado. Nada de novo, né? É isso.
1: É... Gonzaga, a palavra está com a vossa senhoria. Agradecido, Jersey. Cara,
2: é, o Rael falou aí de Kang, é, de macaco, né e tal, na Índia. Pô, deve ser o Dom Primatone, né, o chefe. Foi uma piada muito fraca. Mas seguindo aqui, cara. É, nossa, velho. <risos> eu sei que foi. Eu sei que foi, mas eu precisava, eu precisava disso. <risos> é, ai. É, mas só. É uma piada. Foi, foi boa, foi boa, confesso, me ajuda, me ajuda. Mas cara, é, é uma notícia muito bizarra né Poxa, é quando eu era criança Tinha um papo assim, se a gente ficasse na rua o, o homem do saco ia pegar uns tem meio estranho assim e tal é, pô, Agora eu acho que a história que eles vão contar Para as crianças de hoje é que o macaco de moto Vai pegar, né?
1: Tenso É isso aí, bichão eu queria dar um aviso para vocês do podcast, você que tá ouvindo, tá curtindo, tá gostando, pode dar um like, galera, curte, compartilha, favorita, mostra pros seus amigos, faz isso por favor, ou então vai tomar no corpo, beleza? Fala aí. Se tiver críticas
0: também, a gente tem nosso e-mail, vai galera, vai lá, comenta, Esqueça é, dar o dica e também, dá dica e-mail.
1: Fali o e-mail, Fali o e-mail, Iago, o oh, Rael, pra galera.
0: Eu não lembro, fala aí. <risos>
1: <risos> Porra. <risos> Ó, o e-mail pra, a a galera. É. <risos> pra galera é quarentenacast.gmail.com, beleza? você quer participar do programa também, manda lá um e-mail dizendo que quer participar. Você não vai participar, mas se você mandar um e-mail, já, já, já você enviou o um e-mail em vão enfim não, eu não ia falar isso não não esqueça ia falar...
0: de, de, de acompanhar a gente lá tem um canal no YouTube também tá galera em breve estaremos também é, nosso podcast em vídeo vocês vão ver a cara dos bonitões também em breve tá só gato macho alfa
2: só fraco de feição né isso é a realidade é essa.
1: é isso aí eu ia falar outra coisa mas eu esqueci então <risos> seguimos hein <aí. risos> 10 milhões de litros de cervejas serão destruídos na França. Na França, pelo menos 10 milhões de litros de cervejas serão destruídos, pois não puderam ser consumidos durante o confinamento decretado para conter a pandemia. Corona, vai. Iago.
3: Poxa, cara, esse é o tipo de notícia que dá até, dá até tristeza de se ler, né, de se ouvir. Tipo Perder 10 milhões, assim, de bobeira. O governo tinha que fazer algum plano de subsídio pra distribuir essa cerveja pelas casas, né? E pelo menos lá um, um funcionáriozinho lá botando um, um engradado de cerveja em cada porta. Tem que fazer a alegria do povo, né? Destruir assim do nada é muita sacanagem. Dá até vontade de chorar. É triste a situação.
1: da define, não é mesmo?
0: Ah, eu eu é, seguia a mesma linha de raciocínio aí do Iago, né? Não custava nada. Eles, é certo que eles têm medo, penso que o pessoal pode dar. Se fosse aqui no Brasil, a galera ia se aproveitar e ia dar festa, né? Se fizesse uma situação dessa para não perder esse <risos> um bocado de cerveja aí, dá para é, cada uma pessoa, um engradado, e assim, e por diante, a galera ia dar um fazer um baile funk sinistro aqui, principalmente nas periferias. Então. É melhor não, né? É melhor destruir mesmo. Hã? Oi. É, se for, eu digo assim, mas nessa questão é de compartilhar para não destruir uma população, entendeu? Dar um engradado para um, para outro. É melhor destruir mesmo, porque senão a galera vai querer causar na rua, fazer baile funk festas. Aí não ajuda na questão aí,
1: pandemia, né? Você, meu amigo Gonzaga, que curte um gorozinho que curte beber domingo de manhã, segunda de manhã e no resto da semana de manhã também.
2: <risos> Gostamos, embora não faça mais com tanta frequência. Mas, pô, antes de ter deixado a cerveja perder e elevado aí os custos de destruição... Podia ter enviado pra mim, né, cara? Eu faria um bom uso. Eu sei que o frete da França pra cá não é muito barato não, mas a gente faz um jeito, né? Cara, é brincadeiras à parte. a parte, é muito foda isso, né? Porque é, a gente fica pensando, se houve é, destruição de 10 milhões de litros, você imagina quantas pessoas também não perderam emprego nessa, nessa história, né? Então, é foda. A gente espera que tudo isso passe logo aí, porque pra gente poder...
1: Reunir novamente e tomar uma cerveja. Detesto ter de fazer sexo sozinha. Mas não pode receber visitas. Diz, mais ter proência. É. Iago, vai ter proência. Diz que está na seca, praticamente. Diz que não gosta de fazer sexo sozinha. E aí, meu querido amigo. Isso não há de óbito, Isso é um pecado,
3: cara. São pecados, eu vou fácil na Maitê, hein? Ó, sem tirar nem pôr, aliás, só tirando <risos> pono
1: <risos> Mas
3: é, é uma situação complicada mesmo. Né? A quarentena mexe com todos nós. E Maitê, chama nós quando acabar a quarentena. Chama nós, Deus, me livre,
1: Rael ah, é das Mulheres. Ah,
0: cara, tá na seca? Chama eu ver pra ver se eu não vou aí. Oi! né? Eu vou tem uma talha nessa coroa das antigas, desde a época De a Gabriela lá, na novela Que era assim, anzinha, não sei Não sei se vocês assistiam
2: uma cena
0: meio sexual Que ela até foi morta pelo marido Praticando adultério com outro entendeu? Metendo o gaia no marido Pô, coroa, enxuta entendeu? Como muitos falam aqui, coroa enxuta Então, chama no zap fica, né? Depois nós trocamos ideia ideias, Beleza? Beijão, Maite, ó. Pai, te ama.
1: <risos> Pedro Gonzaga. Cara, é, é, a
2: situação dela aí é a situação da maioria dos brasileiros, né? A não ser quem já tem aí um relacionamento sério e que mora junto, tá todo mundo nessa situação aí, pô. Não é privilégio dela, não. Ninguém gosta de fazer sexo sozinho, não. É foda, mas... Pô, a Maitê tá inteiraça ainda, né? Que isso,
1: É um mulherão mesmo. Agora eu quero fazer uma pergunta para o elenco mais maravilhoso de todas, que são vocês, meus queridos AMIGOS, amigos. Vamos lá. Vocês estão preparados? Sempre vamos lá, é. lá Iago você já praticou sexo virtual nessa quarentena?
3: infelizmente não <risos> mas estamos aí aberto a propostas é, pretendentes que quiserem mandam um e-mail lá pro quarentenacast arroba com assunto sexo virtual traço Iago ou nos me chame no na DM do Twitter é arroba crf Iago
1: ou o, no, tweet, o é, Twitter é só no Instagram. final isso, isso é aí é só no final isso é só no final isso ah, aí é só no final Rael, você já praticou um sexo virtual nessa quarentena? ou real?
0: não, é. mas... Pessoalmente, cheguei de Santos agora, né? Não é à toa que estamos gravando um pouquinho mais tarde.
1: Então o negócio foi bom, hein? Cara, Foi bom, mesmo.
0: né? Pô, tá no aceito bravo. Todos estão, né? Eu, eu mesmo, tiver oportunidade, o abraço. Apesar dos riscos, foda-se. Gonzaga.
2: Cara, Gonzaga. eu prefiro... Me, é, é, eu prefiro me abster de qualquer informação. Eu não gosto de pôr ninguém situação delicada, né? Então, eu vou me abster de qualquer oh. informação. Fica a dica aí, e vende zap.
1: Oh, se ele tá se se abstendo da, da informação, é porque ele tem vários contatos. Eu vou falar logo, eu vou jogar real pra vocês, no meu público. Ele tem <risos> vários contatos e tá querendo preservar a imagem dele. Né? É isso. <risos> Não sei. Oh, Prese oh. pre preservar a imagem É preciso, meu cara oh, Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Mulheres que estão ouvindo esse podcast Homem, né Homem é todo safado Homem não presta, velho Eu não presto Iago não presta, Real não presta Eu presto é. Ninguém daqui presta É todo mundo <risos> safado e, e todo mundo <risos> sarfado E é isso Enfim Encerramos o, o Rapidinhos da Semana Com essa mensagem Que homem não presta, homem é lixo E é isso aí, bicho Partiu? Partiu 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 dessa pra melhor Morre aos 85 anos O ator Flávio Chalita No Rio de Janeiro <risos> O que é isso, Pedro?
2: O que é isso, Pedro? Respeita Não vem tirar onda, não, Jéssica. Pelo amor de Deus, pô Quem morreu foi o Flávio Miliart, Xalita era o personagem dele, pô Ele é juntou matando, gente.
1: Ele juntou Ele juntou Oi, oi. Por favor, mais respeito Por favor nesse quadro sim, okay. Por sim, favor sim. Morreu aos 85 anos O ator Flávio Chalito No Rio de Janeiro Ele morreu no sítio dele Em Rio Bonito, no interior do estado O ator que participou de mais de 30 novelas E minisséries Deixa um legado de alegria E de leveza Iago, comente Ah cara, é uma situação
3: triste Né até porque o Flávio era um puta ator, é, conhecido conhecido aí por muitos trabalhos icônicos na TV brasileira e meio que representa bem o descaso que que os mais velhos estão tendo né nesse período difícil que a gente que a gente está vivendo e essa esse novo governo também né a nossa querida ministra da cultura não, uma, não soltou nenhuma nota de pesar Não teve nada relacionado a ele Nenhuma homenagem, nem nada Só, só
1: lamentar mesmo Na situação que nós chegamos É, só lamentar, meu querido Zopin Seu xaleta era foda Enfim, seguimos Ai, ai Hoje Hoje esse quadro tá um pouco difícil, meus amigos. Vocês não sabem a tristeza que está aqui no estudo, mas é, é, faz parte do trabalho, né? A gente tá aqui para comentar tudo o que aconteceu na semana. para dar para tipo, matar um pouco o tempo de vocês. Seguimos, né? É. Deixa eu esperar um pouco. Little Richard, uma das lendas do rock, morre aos 87 anos. Morreu novo,
0: né, Rael? É, cara, ele já tava fim, fim de carreira, né? Em relação à idade. Era uma lenda, cara.
1: <risos> fim de carreira, cara, que é isso?
0: <risos> tipo, 87 anos, cara, já tava caindo se reboco, entendeu? <risos>
1: Vocês não
0: tem limite, velho. Vai, continua. Continua. É, a tristeza define, né, cara? É uma grande lenda aí do rock. Morreu aos 87 anos, né? Notícia triste, né? Dada pelo filho dele. É, caso, mais um cara, mais uma pessoa aí que perdeu para o câncer, né? Uma doença que eu costumo sempre falar que a pessoa que descobrir a cura do câncer vai ser a mente do século XXI, que é uma doença desgraçada, mas é só queria dar meus pêsames aí à família, né, aos fãs que gostavam muito. Eu não cheguei a conhecer tanto, né? Mas tudo de bom aí pra família e que Deus o tenha. Hero Richard, tamo é,
1: junto. O músico foi responsável por intocáveis hits ao longo da... Começou um dia desse com o hit Tutti Frutti em 1950, 1956. Foi ontem praticamente e passando por Long Town Sally e Hit Up, tipo, por aí na década de 50 e 60 quase ontem, né Pedro? sim, com certeza então seguimos é, hum. só,
3: só fazer um rapidinho momento cantoria aqui, hum. tem uma música dele muito clássica muito icônica que Cante era, era basicamente assim hum. era um liro aqui um liro lá, um liro rei <risos> hey, um liro rei viva não, mas é
1: sério, isso é, o, foi uma tentativa de piada. <risos> não, agora fazer... Caralho, velho. É lógico que é conversa do Iago, né? É <risos> Entendeu, não, é, é conversa, isso. É, conversa, é mentira,
2: né? é lógico.
1: Porra, cara. Uma piada. <risos> <risos> eu já está acreditando, hein? Ahia! Eu <risos> ah, <yeah>. pensando, <risos> é. pensando quem era isso? peraí, deixa eu tomar um. Ah.
2: Little Richards, que era popularmente conhecido no Brasil como Ricardinho, né?
1: Little Richa, ele fez aquele, aquele hit da Caio Leite. Lilo Richa e Baleia, Bala 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 bala. bom, dan, dan. Ele, não, ele não. também inspirou.
0: É, vários astros, várias lendas Da música mundial, como os Beatles hein? É, Elton John E muito mais Entendeu? O cara
2: era foda A única, a única verdade dita Aqui nesse podcast Que <risos> foi essa do Riab Porque o resto é tudo cascata Desses três doidos Queria falar um, Queria falar um... Não, É que eu tô dizendo aqui a é verdade, gente Então eu tô falando não seu Eu sei que é verdade, mas... <risos> a ah, única verdade, que o resto
1: foi só cascata. Seguimos. Seguimos. Aldir Blank, compositor e escritor, morre de Covid-19 no Rio. Ele estava internado no hospital Pedro Ernesto, em Vivida Isabel. Blank é autor de vasta obra musical e literária, como O livro e a Época de Cristo. É, resposta ao tempo e linha de partes. Enfim, Pedro, uma morte lamentavelmente lamentável. É,
2: de fato, a morte do, do Aldir é uma morte que pegou todo mundo surpresa né, por ter sido é, por Covid. Né? Ele foi um compositor espetacular da música popular brasileira. Né? Não era muito conhecido como, como cantor, né? apesar de é, terem vários registros aí dele cantando as composições dele mas a mais famosa com certeza é o Verde e, e a Equilibrista né, que foi feita com o um parceiro dele que era o parceiro de vida dele, né, o João Bosco que foi eternizada na voz da Elis Regina né, que é uma música sensacional e diz muito sobre o período ditatorial, né? E, poxa, era um cara fantástico, um, um artista sensacional, que infelizmente perdeu a luta aí pro coronavírus.
1: É, isso aí, bichão. Mais uma perda lamentável, é, ele morreu aos 73 anos, na madrugada de segunda-feira, no Hospital Universitário Pedro Ernesto. em Uma salva de palmas, galera, agora, uma salva de palmas. Eu tô me sentindo no Jornal Nacional agora Então vamos para esse quadro sensacional Falta a vinheta Quarenta
0: e nando.
1: Iago, qual é a sua dica e não dica Pra galera aí que tá escutando Até agora o nosso podcast
3: Bom, gente, a minha dica de hoje, na verdade, nem é, não é nenhum lançamento, é mais um filme clássico mesmo. É, entrou na Netflix essa semana um filme classudo que passava na, no SBT direto, Space Jam, o jogo do século. O filme lá é com perna longa, o Patolino, o Michael Jordan e tal, fez parte da infância de muita gente e agora está na, na Netflix. É,
2: é galera... Eu super recomendo
0: aí a dica do Iago também, assisti, gostei muito, hein? Ótima dica. Space Jam, Space Jam é
2: sensacional,
1: sensacional. E assistiu esses dias, Iago? Space Jam,
3: Space Jam? Não, não, eu ainda não assisti. Eu tô com medo de ser só mais um filme ruim, que a minha infância levou com um filme bom. Mas eu vou assistir para que dia desses para pra ver
1: como é. É isso aí, bichão. Mais uma dica e a sua não dica. Tem alguma dica? Não dica para. A semana? Não, não, não tenho nenhuma
3: não dica, não. É isso aí. Good vibes para vocês.
1: Positividade. <risos> <risos> é. Ok. Rael, qual é a sua dica e não dica para a galera que está escutando até agora nossa, o nosso podcast Aí, galera, a minha
0: dica é mais um anime que eu gostei muito e tem disponível na Netflix tá na Play PlayNimes também Animes Brasil que é, é One Punch Man que é um homem de um soco só se não me engano é em português que fala da história de Saidama que é um, um super herói que ele treina bastante e ele é o protagonista do anime é um herói incrivelmente forte que derrota monstros e pilões da é, vai lá, cite o sanguíneo que é muito foda vocês vão e a minha não dica é reforçando a dica anterior, que eu tô muito putaço mesmo, os amigos aqui da bancada sabem, pelo menos por agora não comprem nada pelo site americanas.com que tá tendo muitas devoluções, muitos cancelamentos e Inclusive o meu mesmo teve cancelamento, teve que... É, eu tive que reclamar em questões de estorno de dinheiro, porque estava no cartão. Então, evitem já aqui, esse dor de cabeça. Então, por agora, não vou dizer que sempre, né? Não comprem na americanas.com.
1: É isso. Fica e a não dica e a dica do Mael. É Pedro Gonzaga, qual é a sua dica e não dica para a os 10 ouvintes que estão ouvindo nesse momento
2: <risos> Galera, eu vou, de dica Hoje eu vou é, Do novo disco do Vivendo, Da banda Vivendo do Ócio é, O disco de mesmo nome Inclusive, da banda Tá sensacional o disco, muito bom Tem músicas muito legais Misturam ali o rock Com pegada de MPB Com reggae, eu, eu gostei bastante do disco é, Letras bem legais Bem positivas e tá bem interessante. Então, quem quiser dar uma olhada lá, a Banda Vivendo do Ócio CD de mesmo nome, muito legal. Muito bom mesmo. É, como é, não dica, eu vou indicar, é, eu vou contraindicar na verdade aqui. É, não assistam, não leiam nada aquele, sobre aquele negócio de folha política, que é um canal no YouTube, aí, um canal também, tem uma página no Twitter e, na verdade, não tem imparcialidade nenhuma, é uma assessoria de comunicação aí da presidência, praticamente, porque é, só fica mostrando é, coisas aí do Bolsonaro, eu até falei Folha Política, eu tô mentindo, é Folha do Brasil, se eu não me engano, é, dá preguiça, assim, cara, é ridículo. Ou é Folha Política ou Folha do Brasil, agora eu esqueci, mas é um... Um negócio que realmente não vale a pena porque putz, é, é, é muito pouco crítica a imprensa e eu, eu acho que a imprensa ela tem que ser independente, livre, para poder falar o que ela quiser. E... Mas, cara, eu acho, acho complicado você é, negligenciar informações aí é, a partir de um pressuposto político. Isso eu não acho legal. Então fica aí essa contraindicação aí. Mas quem puder lá, escuta o CD lá, o disco, né? o álbum novo, o disco eu tô muito velho. O álbum novo do, do Vivendo do Oss, tá muito forte. É isso.
1: É isso aí, bichão, com uma dica, não dica do nosso querido amigo Pedro Cisar. Então, é minha vez, né? Pronto. Galera, a minha dica pra hoje é a série Flagrantes em Família. Ela conta com seis episódios a tá disponível na, na Netflix a série foca em uma família que quer elas sabe que a maconha está prestes a ser legalizada na França e e elas tentam montar a primeira loja a primeira loja de maconha na França né, no caso. E aí tem todo um, 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 um desenrolar e tal é, Eles tentam, tentam ser a pioneira na, naquele trabalho Enfim, é uma série meio bobilda e tal mas, mas vale a pena conferir Pra quem não tá falando porra nenhuma curte essa série aí Pra grande, sem família na Netflix, beleza? Desde episódios episódio, em dois, um dia dá pra, dá pra Dá pra tu conferir essa série Beleza? Fica aí a dica pro, Pros maconistas E não maconistas Tranquilo? E a minha não dica A minha não dica é Eu não tenho não dica pra semana Então minha não dica É Não, não ter nenhuma dica pra semana Então beleza? <risos> é isso aí, bichão e continuamos, Iago. É... Diga seus contatos e... e coisas de redes sociais e o caralho é quatro aí pra galera seguir. Bom, gente.
3: Primeiro eu queria agradecer a vocês que ouviram a gente até aqui, né? Esse vai ser muito possivelmente o nosso episódio mais longo.
1: Vocês vai, são primeiros... Vai não, até te essa porra.
3: Vocês são guerreiros por ter aguentado a gente durante todo esse tempo. E as minhas redes sociais são... Vocês já devem saber, né? O meu Twitter é... Crfiablo. O meu Instagram é... Martinscrf. E se o tédio continuar batendo nessa quarentena... Muito provavelmente... Eu vou experimentar o TikTok e semana que vem vocês terão novidades. Mas vamos ver se.. torção por mim. Ou não. Eu
1: pensei, eu pensei que tu ia fazer uma live, tipo, fazendo um strip, tá ligado? Se bater o teto, alguma coisa é Uma live é uma, é uma opção também, né? Vamos ver
3: que bicho vai dar aí. Surpresas estão a caminho.
1: É isso aí, bichão. E Israel. Caralho. Diz aí, diga aí seus contatos aí pra galera se seguir e é isso aí é
0: galera, quem quiser me seguir lá no insta lá, é raelrodrigues no facebook é israel echoes entendeu e no twitter eu não uso muito mais, tá lá raelzitorro e quem não quiser seguir também, foda-se é isso <risos> então um beijão pra vocês aí, obrigado aí não esquece de seguir compartilhar entendeu, ajuda a gente aí um beijão pra vocês,
1: tamo junto é... Gonzaga Nosso Fausto Silva Esta fera, meu Esta Galera, fe... quem quiser Esta fera aí, bicho
2: Quem quiser me seguir aí, galera é... Eu igualei o... As arrobas das minhas redes sociais aí Pra facilitar pra galera Então é phpgon Tanto no Twitter Quanto no Instagram Então segue lá, quem tiver afim de Discutir política no Twitter e tal Falar um monte de porcaria Um monte de merda e... Mas tem assunto legal também Então segue lá pega Pigon, Tanto no Twitter quanto no Instagram o Instagram é meio paradão Mas tem umas coisinhas lá também Eu, é,
1: vi, que você quem... posto... Hã? Eu vi que você postou umas só tinha é sensuais essa semana Sim, né? tava, tava sexo Não tava? Pô. Tava, Tô, muito tava sexy. legal
2: é, obrigado, agradeço <risos> Mas valeu galera Quem escutou o podcast até o final Não esquece aí também Igual o Raio já reforçou aí Compartilhar né, Seguir a gente aí na, nas plataformas digitais Compartilhar O podcast e Valeu galera, é isso aí Ah, só aqui para não ficar Informação pela metade Lá na minha contradica, é isso mesmo É Folha do Brasil é, e hoje também conhecida como Foco do Brasil. Então minha contradica é isso aí. Não leiam essa porcaria. Valeu!
1: É isso aí, bichão. Eu queria. É, antes de encerrar, eu queria dedicar esse programa a minha querida mãe. Mãe, esse programa é para o seu. Espero que você escuta. Enfim, beijos. Feliz dia das mães. A gente não tá próximo, mas eu queria desejar um feliz dia das mães. Você, beleza? então encerramos. encerramos encerramos beijos e até a próxima, valeu falou galera valeu galera valeu, valeu, Aí. valeu galera Regina Duarte minimiza a ditadura cita Stalin e diz que Covid-19 trouxe muita morbidez e encerra a entrevista com bate bate-boca de novo, velho. Machi borra. De novo de novo.